0: Bien entendu, le cours aujourd'hui portera sur Yoma Ha'atzma'ut et je l'ai appelé donc Ha'atzma'ut Israël, l'indépendance d'Israël. Dans le mot Ha'atzma'ut, il faut lire aussi Ha'atzmiyut, c'est-à-dire les retrouvailles avec l'identité, redevenir soi et non pas seulement être indépendant. Il y a une très grande différence entre le fait de ne plus être assujetti à quelqu'un d'étranger, à ma nature, et retrouver ma nature. Ça ne suffit pas donc de sortir d'Égypte, de ne plus être soumis à Paro, parce que tu peux errer toute ta vie sans être soumis à Paro, mais sans savoir à qui tu fais référence, qui es-tu dans ta véritable nature. Donc, à la sortie d'Égypte, on est obligé de coller Shavuot, Matan Torah. Matan Torah, c'est les retrouvailles de mon identité. La sortie d'Égypte, c'est quitter l'identité qui n'est pas la mienne. Matan Torah, c'est trouver l'identité qui est la mienne. Dans le mois de Iyar, nous avons exactement la même chose aujourd'hui. Nous avons Yoma Atzmaut, qui est plus collé à la sortie d'Égypte Nous avons Yom Yerushalayim, qui est plus collé à Matan Torah. C'est-à-dire Yom Ha'atzma'ut, c'est l'indépendance, donc ne plus être assujetti aux nations. Et Yom Yerushalayim, c'est savoir mon identité. C'est-à-dire Yerushalayim, le Kodesh, tout ce que Yerushalayim représente. Donc comme Chagashavuot. Donc c'est extraordinaire. Dans le mot Iyar, vous avez Eret Yisrael et Yerushalayim. Dans les quatre lettres du nom de ce mois. Aujourd'hui, je vais m'occuper un petit peu plus du niveau Hilchati de Yom C'est-à-dire au niveau de la halacha. On va travailler pas seulement au niveau de la pensée, de l'idée, de l'idéologie, mais on va rentrer un petit peu plus dans les détails des choses pour savoir si ce que nous faisons est correct et si nous avons... Un lien réel avec la Torah, avec les valeurs de la Torah, avec les lois de la Torah. Est-ce que nous nous sommes inventé une fête qui n'existait pas, qui n'est pas, qui n'est pas du tout liée à Am Israël ni à la to à la Torah, ni à rien du tout, ou bien nous avons une véritable place là-dedans Et vous allez voir que ben, Hashem, nous sommes réellement dans une continuité logique de la Torah. Et de ses valeurs. Ken. Alors, on va commencer par le Ramban. Haramban, Zal, Mevin et à Pasuk Batora. Ramban, donc Nachmanid, a compris le verset de la Torah. Vehorashtem et Haaretz vi ba. Vous allez conquérir la terre et vous allez vous y installer. Comment est-ce qu'il comprend ça, le Ramban Que mitzvat yerushat Haaretz. Donc il comprend ça tout simplement comme une mitzvah qui incombe au Tibour, à l'ensemble d'Israël, de Yerusha Ta'aret, de conquête de la terre. Che Perusha, et qu'est-ce que ça veut dire réellement La Asot Hakol, tout faire, tout ce qui est dans notre possibilité, pour que la terre d'Israël soit entre nos mains, dans nos mains, Velo Beyad Acheret et non pas dans les mains d'une autre nation que qu'Israël. C'est-à-dire que le Ramban dit que s'il faut se battre, il faut se battre. Et donc, tout ce que je viens de dire, ce que le Ramban dit, il dit tout simplement qu'il faut être souverain, donc, être cholette être dominateur sur ce lieu, et pour cela, il faut être indépendant. Je ne peux pas être dominateur sur ce lieu si quelqu'un d'autre me domine. Donc, ça s'appelle dans un hébreu moderne, Je ce n'est pas des gros mots, Shilton et Il y a des gens pour qui le mot Hatzmaut, c'est un gros mot. Il faut faire attention. C'est ce que le Ramban dit Shelham Israël à tout simplement d'un peuple, du peuple d'Israël en l'occurrence, sur sa terre. Miprinazo, donc, si je continue d'une manière logique, ha Haramban, c'est pour ça que je voulais écrit en gras, le Ramban définit, il Mitzvat qu'il y a une mitzvah positive de la Torah, Le Hakim Medina en Be'eret Israël. Ken Le Hakim, diriger un État. Parce que pourquoi je dis le mot Medina maintenant Qu'est-ce que c'est Medina d'après ce que je viens de dire un shilton, c'est-à-dire une souveraineté. Si le Ramban me dit que c'est le juif qui doit dominer ce lieu, aujourd'hui, ça s'appelle Médina. Qu'est-ce que tu veux que j'invente un autre mot, mot C'est ce qui existe. Donc, le Ramban me dit clairement, sans employer le mot Médina, mais il me dit qu'il y a une mitzvah assez de la Torah d'ériger un État dans lequel je suis souverain, dans lequel je domine sur la terre d'Israël et qui fasse partie donc du peuple d'Israël. Il n'a pas parlé de ça maintenant. Il dit qu'il y a une mitzvah de le faire. Ça veut dire que, on va le voir, il y a des rois d'Israël qui étaient donc l'État de l'époque qui n'étaient pas, à proprement dit, religieux. On est d'accord hein Il y a une liste de rois d'Israël qui n'étaient pas des tzadikim. Et pourtant, ils s'appellent des rois. Ça veut dire qu'il y a un Shilton, il vaut ce qu'il vaut, et apparemment, ce n'est pas du tout pris en compte ici. Machekatav, le Ramban, maintenant, écrit, là encore c'est en gras, c'est-à-dire c'est propre dit Velona azvena minaumot. On n'a pas le droit de laisser la terre d'Israël aux mains d'une autre nation en dehors de la nation d'Israël. C'est clair Qu'est-ce que ça veut dire dans votre tête à vous Il faut tout simplement ouais. occuper, la terre. occuper la terre et avoir une souveraineté, c'est tout. Ceci donc s'adresse au côté national seulement qu'il n'y ait pas une autre nation ici. Alors, je ne veux pas avoir un empire ottoman ou des turcs et moi je viens vivre ici tranquillement. Ce n'est pas ce qui est dit. Autrement dit, pour le Ramban, ça ne suffit pas de venir habiter sur la terre, mais il faut dominer cette terre. Si j'habitais donc sur la terre d'Israël, mais que quelqu'un d'autre domine cette terre, qu'est-ce que je dois faire d'après le Halakha Déchirer. Déchirer ses vêtements. Alors que tu habites sur la terre. Pourquoi Ça s'appelle Are Israël Bechorbanan. Ça s'appelle des villes d'Israël dans leur destruction. Je répète pour que vous compreniez bien. c'est pas que les villes sont détruites. Elles sont magnifiques les villes. Il y a des jardins, il y a tout. Et toi en tant que juif, tu vis dans cette ville, en terre d'Israël. Mais celui qui dirige, c'est quelqu'un d'autre. Ça s'appelle des villes en destruction. Et quand tu rentres dans une ville comme ça, tu dois te déchirer les vêtements. Halakha. Autrement dit, aujourd'hui, je peux rentrer, et là je dis l'inverse, dans une ville complètement détruite. Mais parce qu'elle est sous la domination d'Israël, je ne dois pas me déchirer les vêtements. Au contraire. C'est offen individuali, Ça c'est au niveau de la nation mais au niveau individuel. Et là, c'est très important de comprendre cela. Un goy peut vivre ici. Je ne vais pas l'empêcher. Je n'ai rien contre un type qui s'appelle Mohamed. S'il vient vivre sur ma terre, je n'ai pas de problème avec ça. À condition... Deux conditions à cela. Première condition, Aleph. Chez Yekafouf le Israël, qui soit soumis au gouvernement et à la domination donc juive de cet endroit, de la terre. Donc, il y a un gouvernement juif que cette personne en question accepte. Et qu'ils ne disent pas que c'est sa terre et qu'un jour, il voudra la conquérir de toute façon. Ça, je ne peux pas l'accepter. Là, il devient un ennemi de ma nation. Donc, je ne peux pas l'accepter sur ma terre. S'il vient, ça c'est la première condition, il doit accepter qu'il habite dans l'État d'Israël. Deuxième condition. Chez Sheva Mitzvot Bnei Noir, Il doit réaliser les sept mitzvot qu'ont reçus toutes les nations du monde, qu'on appelle les Bnei Noach. D'ailleurs, à quelle époque ils ont reçu cette mitzvah, ces sept mitzvot Autant de Noir. Quel jour? Dans l'année? Le 27 du mois de Iyar. Comme par hasard. Extraordinaire. 27 du mois de Iyar, c'est le jour où les eaux ont séché. Qu'il n'y avait plus le déluge. Et donc noir est sorti. Et c'est ce jour-là qu'il a reçu les sept mitzvot de Noach. Ça veut dire quoi Ça veut dire que le mois de Iyar est aussi le pont entre Israël et les nations du monde. Magnifique. Ça s'est passé donc le 25 Iyar, 27 Iyar, Slira. Donc, deuxième condition pour qu'un homme non juif habite, réside sur notre terre, On, je répète, première condition, il ne doit pas vouloir. Être dominateur de cet endroit, il doit accepter la souveraineté israélienne. Deuxième condition, qu'il fasse les sept mitzvot des fils de Noé. Oh, les fachot, shelo ya avod avodazara beret israel. Au minimum, de la deuxième condition, c'est qu'il ne fasse pas un culte étranger sur cette terre. D'accord Même s'il ne respecte pas les sept mitzvot, au moins qu'il ne fasse pas avodazara. Non, non. c'est-à-dire un culte autre que ce que Amisraël, Ken, qu fait. Mais non, de vent, je suis en train de te parler au niveau de Torani. Oui, Je ne suis non, pas en train de te dire ce que l'État d'Israël d'aujourd'hui a accepté. Que ça, pas, pas Il y a un problème. C'est pour ça que j'ai dit, c'est malgré tout une forme de royauté, je vais le prouver tout à l'heure. Mais qu'il y a des lacunes, qu'il y a des manques. On n'est pas encore dans le royaume du Mashiach, on est bien d'accord. Même si on est dans l'État d'Israël. Je n'ai pas dit, et personne ne vous a jamais dit ici, dans cette yeshiva, que parce que nous sommes revenus en terre d'Israël, que nous avons fondé l'État d'Israël, que ça y est, c'est le royaume et que nous sommes dans la Geoula Shlema. Personne ne vous a dit ça. On est certes dans la Geoula, on a commencé la Géoula, mais la Geoula doit se terminer avec l'avènement messianique. On est d'accord. Et la construction du troisième temple. On est d'accord. Et que ce qu'il y a aujourd'hui, c'est-à-dire gouvernement israélien sur la terre d'Israël, n'est qu'une étape. Ce n'est pas quel l'idéal. On est tous bien d'accord. Il y a beaucoup de choses à arranger. Gama Rambam. Le Rambam aussi. Zal. Israël. Il dit que dès qu'on arrive sur la terre d'Israël en tant que peuple, il faut immédiatement se proclamer un roi. C'est-à-dire se mettre un roi. Qu'est-ce que ça veut dire Que le Rambam dit que la mitzvah d'habiter en Israël, ce n'est pas une mitzvah individuelle, mais une mitzvah de la nation. Or, une nation a besoin d'un roi, donc d'un gouvernement, on va appeler ça comme ça. De quelqu'un qui les gouverne, qui les dirige. Kouk Zatzal, maintenant le Kouk, dans Mishpat Kohen, dans un livre qu'il a écrit, il s'appelle Mishpat Kohen parce que lui-même était Cohen. À la page 337-338, écrit, Hakamat Memshallah B'Eret Israel, écoutez bien, le Rav Kouk est mort avant la création de l'État d'Israël. Donc il parle comme quelqu'un qui est prophétise. Un jour lorsqu'on aura un État, eh bien, il va falloir faire une chala il va y avoir une même chala dans cette terre. Il dit que ça va être considéré comme s'il y avait un roi. Donc, le Rav Kouk dans Mishpat Kohen nous dit que la même chala aujourd'hui, elle a certaines lois qui ressemblent au royaume, à la royauté. Et c'est une parcelle, une partie, dans la voie qui nous mène vers l'élection du roi. Voilà, c'est une préparation. Et une élaboration, l'ikrata, vers le royaume qu'Akadosh ba'hou veut. Donc il ne dit pas que c'est quelque chose d'absolu, que c'est quelque chose de définitif. Il dit que c'est une partie de la royauté d'Israël, c'est la première étape qui va aller en se bonifiant pour devenir le royaume espéré. Nous savons, dans la halacha, on ne peut pas mentir, que le royaume qui doit s'établir sur la terre d'Israël est obligatoirement par l'un des fils du roi David. C'est-à-dire si le roi d'Israël ne fait pas partie de la maison de David, c'est pas le royaume idéal. Mais est-ce que je peux momentanément élire un roi qui ne soit pas de la descendance de David Oui ou non Eh bien justement, on va le voir. Donc le Rambam dans le chapitre des rois, je vous ai dit que c'est tout de la halacha aujourd'hui. Et A Shebe Offenzmani nous dit que d'une manière momentanée, on peut mettre un roi sur Israël, Sh'eino mi bet David, qui n'est pas de la maison de David. Comment est-ce qu'on est arrivé à cette conclusion? Qui a inventé ça? et Eh bien, tout simplement, on l'a déjà vu dans notre histoire. Dans le Tanach, dans les prophètes, car les prophètes ont placé des rois sur Israël qui n'étaient pas tous de la maison de David. gam bet Hashmonai à comme par exemple aussi les hasmonaïm les Asmonéens, qui étaient des Kohanim. Rambam, dans Ilchot Melachim, 8, 9, Halacha de Hanouka 3, 1. Vous pouvez regarder toutes ces références. Zot veot, plus encore, Ikara din shel mored ba Comment est-ce qu'on peut dire que quelqu'un a été contre le royaume d'Israël Vous savez qu'il y a un din dans la Torah, que quelqu'un qui est mored ba il est chayav mita. On peut tuer quelqu'un qui est sorti contre le royaume en position. Ok D'où est-ce qu'on a appris ça D'un roi, forcément était roi d'Israël. Un jour, on a vu qu'il y a eu un roi d'Israël dans le Tanar et que quelqu'un a été contre ce roi et il a été condamné à mort. C'est comme ça qu'on peut étudier. Eh bien, je vais vous citer un roi qui n'en était pas un. Et pourtant, Akadosh Baouchou dit que si quelqu'un ne fait pas ce que tu dis, alors que tu n'es pas le roi d'Israël, et es pas de la maison de David, eh bien, cet homme est condamné à mort parce qu'il n'a pas fait ce que tu as dit en tant que dirigeant et même si tu n'es pas encore roi. Qui c'est cet homme-là Yahushua. Regardez bien. C'est écrit dans Yahushua, chapitre 1, verset 18 Kol ish asher yamre et Qui parle maintenant Hachem. Et il dit à Yahushua Tout homme qui sortira contre ce que tu dis dans ta bouche et et qui n'écoutera pas tes paroles, de tout ce que tu ordonneras, yumat sera condamné à mort. Rak chazak Et toi, tu dois être fort et diriger avec une puissance et une bravoure ken ton peuple. Yoshua, je vous rappelle, était parois. Vehine. Yoshua binun melech. Et là, vous avez déjà nommé Yochoa parmi les rois d'Israël? Non, c'était un dirigeant. Ou et malgré cela, Hayulo Il avait malgré cela, des, qu'est-ce que c'est Samchuyot? Samchut? Non, un pouvoir royal, comme s'il était un roi. Où est-ce que j'ai inventé ça Eh bien, entre parenthèses, Sanhedrin 49A et Ramba Milchot Melachim Gimel 8. Donc vous avez des références, vous pouvez tout aller vérifier. C'était avant, fait... avant quoi C'était avant David. le C'est dans le Je suis en train de te prouver. Ça veut dire que c'est pas parce que David est venu que tout ce qui a été avant est annulé. Non, on n'a pas dit ça. Les Justement, mais ils étaient un royaume. Ve malchut Yeter al je te ramène au Rambam. Et la malchout de Chachmonay, le Rambam dit, il appelle ça malchut. A continué plus que 200 ans, c'est-à-dire 210 ans. Pourquoi il utilise le mot Meller si ce n'est pas des rois D'accord Gama haga hayom, Ça veut dire qu'aujourd'hui, ce qu'on appelle une hanhaga, une conduite, on appelle ça pas un royaume, on est d'accord, on n'est pas dans un royaume. Mais la hanhaga, la conduite de l'état d'Israël de nos jours, est c'est certes pas un royaume, on est d'accord. Mamash. Et malgré cela, elle est comme une royauté. Et regardez ce que dit le Rav Cook justement dans le même livre que j'ai cité tout à l'heure. Mishpat Cohen 337-338 La Médina d'Israël d'aujourd'hui, c'est tout simplement une plateforme, une étape dans la finalisation du royaume de David, du royaume du Mashiach. Mais c'est malgré tout une étape. Donc c'est malgré tout un royaume qui a été érigé par qui Par la nation tout entière. mitzvah hakima Et d'ailleurs, il faut faire tout pour faire le royaume de David. Il ne faut pas rester dans l'état dans lequel nous sommes. Si vous me posez la question, peut-être que c'est que nous, parce que nous sommes déjà dans, dans une yeshiva, un peu sioniste, alors on s'arrange comme on veut et les autres ils ne sont pas d'accord avec ça. Vous pouvait poser cette question. Eh bien, le Rav Ovadia Yosef, Zacher Tzadik Vekadosh qui n'était pas vraiment du Mahon Meir, dit qu'on n'a pas le droit par exemple de voler le Masach Nassah en Israël. On n'a pas le droit de voler l'état d'Israël. Et qu'est-ce qu'il cite là-bas Mishum Dina de Malchutadina. Il dit parce que le royaume d'Israël aujourd'hui c'est une malchoute, même si on l'appelle même Memchala. Extraordinaire. Donc il considère lui-même que la même Memchala d'aujourd'hui c'est Din Malchoute. Que tu n'as pas le droit de voler. C'est bien Tournez la page. beheb Be'iyar Shnat Donc le 5 Iyar de l'année 5708. Quel jour dans la semaine c'était, vous vous rappelez Un vendredi après-midi juste avant l'entrée du Shabbat. Je vous raconte même pas la joie de ce fameux Shabbat qui a suivi. C'est extraordinaire. C'est-à-dire que ça a fait 2000 ans qu'on attendait ce Shabbat, de rentrer dans un Shabbat tel que celui-ci. Malheureusement, le lendemain, il y a eu toutes les armées arabes qui sont venues. Parce que c'était impossible, inimaginable. C'est toujours comme ça. Quand le peuple d'Israël revient sur sa terre et qu'il a compris son but, c'est là où il commence à déranger. Donc ne vous inquiétez pas. Quand vous faites quelque chose d'important, on vient vous embêter. Quand vous ne faites rien, vous ne dérangez personne. Donc personne ne vous embête. Mais quand vous faites quelque chose d'important, on va venir vous casser les pieds. C'est normal. Parce que, imagine-toi, toutes les forces du mal dans ce monde, elles rentrent dans le chômage. Alors elles sont obligées de venir t'embêter pour t'empêcher de réaliser ce qu'Akadosh Baruch a prévu. Donc le 5 IA. En 5708, Sof Sof al après des millénaires d'exil, on a eu enfin le mérite, le Hakim Medinat Israël, Amour, Varishon, Malchut, qui est la première étape en chemin vers le royaume, en chemin vers la royauté, dont le summum est le roi Mashiach. Mais c'est une étape qui amène nous Bezot, et si donc on a monté cet état, L'État d'Israël, en cette fameuse date du 5 Iyar 5708, eh bien, on a réalisé mitzvah Elohit Chez Yeshba Kdusha, on a réalisé une mitzvah selon le Ramban que je vous ai cité au départ, qu'il y a dit qu'il y avait une mitzvah de proclamer un roi ou une royauté ou un gouvernement sur la terre pour être souverain. Donc, ce jour-là en question, on a réalisé une mitzvah de la Torah. Et donc ce jour-là, il est empli de sainteté parce qu'on a fait une mitzvah au niveau du peuple tout entier. Je vous pose une question. Si on a fait une mitzvah, on aurait dû faire la bracha. Oui ou non Pourquoi non Pourquoi on l'a pas fait Personne ne l'a fait, je vous rassure. Il n'y a pas eu une bracha comme ça. Vous savez pourquoi Tout simplement parce que quand il y a une mitzvah au niveau du tzibourg, on n'a pas besoin de faire une bracha. Et pourquoi Parce que le tzibourg lui-même, il est déjà kodesh. Donc il n'y a pas besoin de rajouter du kodesh sur du kodesh. C'est comme quand tu mets les tfilines de la main. Tu ne dois pas encore faire la bracha sur les tfilines de la tête. Pourquoi Parce que ça y est, c'est déjà du kodesh. Mais c'est la même chose quand il y a le fait d'être ensemble, le fait d'être joyeux ensemble, de se sentir dans le peuple, c'est déjà la Shrina. Donc tu n'as pas besoin de faire une bracha. Qu'est-ce que c'est autre chose Ça c'est autre chose. Ça, le Hallé c'est au niveau du remerciement parce que les Chachamim, les Nevi'im des générations de la sortie d'Égypte, qui étaient ces Nevi'im Moshe et Aaron ont décidé, et c'est ça qui est écrit dans l'Agmara, dans Psachim, ce que tu es en train de citer, que chaque fois que le peuple d'Israël, dans son entité, aura un miracle et qu'il passera de la, vie vers, de la mort vers la vie, il devra remercier à Kadosh faire un halel. Donc c'est ce qu'on fait exactement. On est passé de la mort vers la vie. Et il y a naturellement un élan de faire le halel. Pas parce que c'est marqué dans la halakha. Parce que je suis un homme normal. Et quand quelqu'un me fait du bien, qu'est-ce que je lui dis Merci. Et quand Kathéadosh Baruch il me fait un bien aussi grand, je commence à me poser les questions. Ouais Comment tu fais le halel avec Braha, pas Braha Arrête, tu as déjà tout gâché. Tu n'as rien compris. Ce n'est pas un élan qui vient du cœur. Tu es tombé dans la religion. Si tu ne comprends pas naturellement que tu dois remercier le maître du monde de t'avoir donné cette terre, de pouvoir réellement commencer à réaliser sa volonté, qu'est-ce que tu fais Qu'est-ce que tu fais Tu es dans une maladie qui est le, la pire de toutes les maladies. Elle s'appelle le déni. Tu es un malade. Il y a des femmes qui sont enceintes et qui ne veulent pas être enceintes, et elles sont dans le déni. Et le ventre ne grandit pas. Vous saviez ça Elles vont un jour chez le docteur avec un mal au ventre à mourir, sans ventre, sans rien. Et elles ont un bébé dedans. Et où est-ce qu'il a grandi le bébé Par derrière. Vous savez ça C'est une maladie. Il y a des femmes qui vont à l'hôpital parce qu'elles ont un mal au ventre. Elles ne savent pas ce que c'est. Et immédiatement, on fait une opération. Il y a un bébé dans le ventre. Tout ça par la maladie du déni. Parce que dans ta tête, tu t'es dit non, il n'y a rien. Donc tu te balades ici tu dis non, il n'y a pas de médina. Il n'y a rien du tout. Il n'y a pas de fruits dans les marchés. Rien. C'est la même galoute dans laquelle nous étions il y a 68 ans. Une maladie mentale. « Israël. Donc l'indépendance de l'État d'Israël de toute direction étrangère, de toute domination étrangère à nous, et selon les sages, encore une référence, Brachot 34, B, quelle sera la différence entre le monde avant les jours messianiques et le monde après les jours messianiques comment est-ce qu'on va savoir qu'on est déjà dans les jours messianiques dit Bilvad, une seule chose Bilvad seulement le fait que nous ne soyons plus assujettis à une autre nation avec des mots simples pour que tout le monde comprenne bien comment tu peux savoir que tu es aujourd'hui dans les jours messianiques parce que tu es indépendant c'est tout et le Rambam amène ça dans la Halakha d'ailleurs donc d'après ce signe-là qui est tellement clair, on est maintenant depuis 68 ans dans les jours messianiques. Mais complètement dans la Géoula. Certes, je répète, on ne l'a pas terminé. On n'a pas clôturé, mais on y est. En plus de cela, et d'im le ou mit shel shivat zion. Depuis l'établissement de cet état d'Israël il y a 68 ans, on voit de plus en plus de olim. Bli aïnara, Aujourd'hui, nous sommes près de 7 millions d'Israéliens juifs sur cette terre. Plus même. C'est-à-dire 10 fois, 100 fois plus que ce que nous étions quand on est arrivé. Tiens? Ou atzem shel pas 100 fois plus, j'exagère, c'est une façon de parler. Mais on était 600 000 quand il y a eu la création de l'État d'Israël. Homme, femme, enfant. atzem shel muvak. donc ça veut dire qu'il y a aussi une alia Continuelle. tous les jours, au moment où je vous parle, il y a des avions qui arrivent avec des olim khadashim, on est d'accord Je ne suis pas en train de vous raconter des histoires, on est en train de vivre ça au présent. Vous pouvez aller à l'aéroport, dormir là-bas trois jours, vous allez voir. Ils arrivent tous avec des petits drapeaux, des machins, ils parlent français, anglais, espagnol, machin. Vous le voyez, non, dans cette yeshiva On est rentré juste après un cours en espagnol. D'où ils sortent les mecs D'Espagne, et des Américains, et des Argentins, et des Français, et des Russes, et des... Ils viennent tous, ils arrivent. Mais ça aussi, ça fait partie de Shiva C'est une promesse de Dieu que nous sommes bel et bien dans une période messianique. Donc, effectivement, certaines personnes pensent que le rassemblement des exilés, c'est pas ce qu'il y a aujourd'hui. Encore une fois, le déni. Tu peux aller à l'aéroport, voir des gens qui arrivent, et tu dis, non, il n'y a personne qui arrive. Il y a des gens comme ça. Qu'est-ce que je te dise C'est comme il y a des gens 60 et quelques années après la Shoah qui disent que la Shoah n'a jamais existé. Tu peux leur montrer des photos, des films, il n'y a rien. Ça n'existe pas. Ça n'a jamais existé. Vous les traitez de fous Il y a des millions et des millions d'images. Ça ne suffit pas. Ma Shoah. Des dé... Comment on dit négationnistes, ça à dire ils sont dans tout non. Non, non, je vois rien, il n'y a rien. Mais c'est la même chose. Alors, il y en a qui disent que tout ce qu'on voit aujourd'hui, le rassemblement des exilés, c'est pas du tout le rassemblement des exilés que la Torah dit. Facile, hein Tu prends tout ce qui se passe et tu dis non, c'est pas ça. Et quelle est leur raison Pourquoi ils disent ça Ils disent non, c'est le Mashiach qui doit rassembler les exilés. Vous avez déjà entendu ça, non? Donc, ce n'est pas un processus que toi, tu veux faire. C'est le Mashiach qui va venir les chercher. Hein? Une bonne kouchia. Quand même. Hein? D'accord? On va voir si c'est une bonne kouchia. Quand même. Et la Chéa Rambam. Seulement, le <rire> Rambam il a décidé autrement. Et c'est lui qui nous donne les halachot. De tout ce qui se passe dans les temps messianiques. Alors, le Rambam sait de quoi il parle. Et qu'est-ce qu'il nous écrit Dans Ilchot Melachim 11, 4, Melech mi Be David. Si un jour il y a un roi et qu'il est effectivement de la maison de David, Torah, il sait lire dans la Torah. Il sait étudier la Torah. Mitzvot, et il applique les Mitzvot. Que David vive comme son père David. Selon la Torah écrite et la Torah orale. Et qui fait en sorte que le peuple d'Israël marche selon les préceptes de cette Torah. Et qu'en plus de ça, il fait les guerres d'Hachem. Il est présumé, Mashiach. On ne sait pas encore si c'est vraiment lui. C'est déjà pas mal. Il est présumé. Im Asa s'il a fait tout ce qu'on vient de dire et qu'il a réussi. Mikdash et qu'il a construit le Beta Mikdash au lieu où il faut le construire, sur le Harabait. Israël, et qu'il a rassemblé les exilés. Alors c'est le Mashiach Vaday. C'est sur cette phrase-là que ce que je vous ai dit tout à l'heure se Réfère. Ça veut dire qu'ils n'ont pas compris ce que le Rambam est en train de dire. Et je vais vous expliquer ce que le Rambam est en train de dire. D'ailleurs, dans l'ancienne impression, il y a une Tosefet qui a été enlevée aujourd'hui. On se demande même pourquoi. Elle est d'ailleurs apportée dans Otsat Rambam laam, dans Mossad Arafkouk. C'est-à-dire, si vous achetez Rambam laam, vous, vous allez lire ce que je vais marquer maintenant. Mais dans le Rambam classique, ils l'ont enlevé. Hein? Je te pose la même question. Regardez ce qu'il y a marqué. « Ve'im lo Ve'im lo S'il n'a pas réussi »« Ad ko o neherag »« S'il n'a pas réussi jusqu'à présent »« Et qu'il a été peut-être tué »« Be'yadua Torah »« C'est sûr » Que ce n'est pas le Mashiach que la Torah voulait. Si le Mashiach, entre guillemets, est mort, c'est que ce n'était pas le Mashiach. C'est fini. Arrêtez. Vehare ou alors qu'est-ce qu'il est? Kehol qu David. Il est comme tous les autres rois de la maison de David. Attention, hein. Roi, c'est sur quelle terre? Israël seulement. On ne peut pas être droit à l'extérieur. Donc il est Shalem, Kacher, tout ce que tu veux, mais il est mort. C'est un roi d'Israël qui n'a pas réussi à devenir Mashiach. Donc tout roi d'Israël peut devenir Mashiach. S'il fait toutes les conditions. Alors, maintenant je vais analyser ce que le Rambam dit. Les filles d'ivraient à Rambam Zal, « Yeshno teur shel am Israël a Yoshef admato aladmato. »« Vemekim melech. » Quand le Rambam parle de ça, il dit, « Si un jour un roi se lève, ou En Israël. Qui a mis ce roi en place Le peuple. Ça veut dire qu'il y a déjà la nation qui est montée sur sa terre. Donc les juifs sont déjà ici et ils se sont placés un roi. Maintenant le roi doit faire ses preuves. On est d'accord ou pas Et donc il doit se battre contre tous les ennemis qui nous menacent. Même s'il n'est pas pour l'instant le roi Mashiach. Be'ofen vadaï, d'une manière certaine. Il est présumé Mashiach. Il y a une présomption. On est d'accord pour l'instant Donc, rappelez-vous la situation le peuple d'Israël est déjà en Israël. Il s'est placé un roi. Le roi est pour l'instant un roi, classique, normal. Il fait les guerres, il fait tout, mais il n'est pas encore Mashiach. Parce que pour être Mashiach, il faut toutes les conditions qu'on a citées tout à l'heure. Première conclusion, un roi en Israël n'est pas forcément le Mashiach. On est d'accord. Il peut le devenir. Même si au niveau de la halacha, on doit le considérer comme présumé Mashiach parce que chacun peut le devenir. Jusqu'à la preuve. Contraire. C'est de la halacha pure, hein c'est-à-dire, tu dois considérer tout roi d'Israël comme présumé Mashiach. Parce qu'il fait déjà certaines choses. Il sort en guerre, il protège le peuple, il a une monnaie, il a des trucs, mais ce n'est pas encore le Mashiach parce qu'il n'a pas encore construit le temps, parce qu'il n'a pas encore fait. Il est possible qu'à la fin du processus, il s'avère que ce n'était pas le Mashiach. Parce que, parce que quoi? Parce qu'il n'a pas rempli toutes ces conditions et qu'il est mort entre temps. Donc il rentrera dans la liste de tous les rois d'Israël qui étaient là et qui n'étaient pas forcément Mashiach. Jusque-là, c'est clair? Je suis le plus logique possible. Je suis Ken. Ken? Et alors Ça veut dire qu'il y avait encore certaines choses qui n'étaient pas remplies. Lesquelles, par exemple Pas tous les Juifs étaient sur la terre. Il n'a pas ramené encore les Juifs. Vas-y, il a un ça, déjà sur la terre. Un roi ne peut pas être un roi d'un groupe qui Non, ça n'existe pas. Ce n'est pas un roi d'un groupe, c'est le roi d'Israël sur sa terre. C'est ça qu'on appelle roi. bien.
1: Comme vous avez dit, euh,
0: il y a un roi, la nation est bien sur la nation. il n'y a, la... oui. a... Enfin, a pas tout le monde alors oui. Il n'y a pas tout le monde. Il n'y a pas tout le monde. Il y a un fait meurtre. Et justement, justement je vais... maintenant je vais m'intéresser à cette partie-là. Ah. Okay. Il faut que le roi remplisse les premières conditions. Ils sont déjà de la maison de la vie, ils passent Non. J'ai dit tout à l'heure, ça c'est la référence d'avant. Il peut être pour devenir Mashiach. Mais pour devenir roi normal, il peut ne pas être de la maison de la vie. On l'a déjà vu tout à l'heure dans l'Alakhad d'avant Oui, non, mais cest pour être potentiellement. Mashiach, oui. Pour être potentiellement Mashiach. Oui. Il faut qu'il y ait ça. Mais on a déjà réglé ce problème en disant qu'il y a eu des rois en Israël qui n'étaient pas du tout de la maison de David. Mais ils n'étaient pas potentiellement Mashiach. C'est Les Fizé, Donc d'après cela, Donc tout ce que je viens de vous dire, ça veut dire que le peuple d'Israël ne doit pas attendre dans l'exil ad dans exil. Jusqu'à ce que le Mashiach vienne les chercher. Parce que sinon, ils ne pourront jamais se proclamer eux-mêmes le roi. Où est-ce qu'ils étaient pendant cette période-là Il y a un roi en Israël Donc, eux, ils attendent là-bas en dehors qui viennent les chercher Adraba, au contraire. Israël, donc, au contraire, les Juifs doivent déjà être sur la terre d'Israël, où les Hakim ba Malchut, et déjà se proclamer un roi. et c'est après, zo Malchut Mashiach, ostam Malchut. Après, on verra si c'est vraiment le Mashiach ou pas. Mais c'est pas terminé. Je dois faire attention à ce que on m'a posé ici comme question. Et si je fais attention maintenant d'être précis dans les mots que le Rambam a utilisés, qu'est-ce qu'il doit rassembler Nidre Israël. Il n'y a pas marqué qu'il doit rassembler Israël. Il y a un mot ici que personne ne fait attention à lui. C'est quoi Nidre. C'est quoi Nidre Nidar, Un paumé. Non. litrot, ça veut dire quelqu'un qui est loin, qui s'est paumé, il s'est perdu. Non. Non. Là, justement, il y a déjà un roi. Donc s'il y a un roi, c'est que la majorité est déjà venue. Il y a quelques paumés qui n'ont pas compris. C'est ça que ça veut dire. Baham. Et la bani Il ne s'agit pas maintenant du peuple, mais de certaines personnes qui n'ont pas encore compris le processus. Et c'est envers cela que le roi Mashiach, qui est peut-être pas encore le Mashiach, doit aller les chercher. on n'a jamais parlé qu'il doit aller chercher le peuple. Donc le peuple, il doit être où Déjà ici. C'est le cas aujourd'hui. Oui, Baruch Hashem. Bien fait. Sinon, il y aurait écrit. Mais Kabets et pas Amo. Beotam Avoudim. Donc il s'agit de qui? De certains Juifs malheureusement qui ont été perdus, Sheloy mi qui n'ont pas compris le processus quand il était déjà en train de se passer. <rire> c'est malheureux, mais ça existe. Ken Non, c'est pas une majorité. Non, pas du tout. La majorité du peuple juif est déjà sur sa terre. Une grande partie, mais je te rappelle que cette grande partie, comme tu l'appelles, n'est pas la grande partie que tu crois. Parce que combien de familles et combien d'hommes et de femmes ont des noms juifs, N-O-M-S, mais qui sont non, N-O-N. -N. Tu sais combien d'assimilation il y a dans le monde Donc même quand on te dit, tu sais, cet acteur il est juif, c'est faux. Son père, il était juif, mais sa mère non, donc c'est pas un juif. Et combien comme ça il y en a? Donc il faut pas voir ça au niveau du chiffre. Moi je te parle de vrais, vrais juifs de père et de mère en Israël aujourd'hui. On est dans la majorité déjà. Vera et Dabera Rambam. Donc le Rambam, quand il dit qu'il va rassembler les égarés, eh bien il parle des égarés, il ne parle pas du peuple. Ne confondez pas. Alors effectivement, le roi, qu'est-ce qu'il va faire quand il sera roi Il va les chercher. Qu'est-ce que fait Bibi aujourd'hui Il demande aux juifs du monde de rentrer en Israël. C'est exactement ce qu'il fait. On n'a pas dit qu'il était Mashiach. Mais c'est un roi. Il fait son travail. Il facilite la alia. Il vous a payé certaines choses pour arriver ici. Mais c'est ce que fait le roi d'Israël. Il fait tout pour les ramener sur la terre. Pour que tu rejoignes le peuple qui est déjà sur place. Donc vous voyez qu'en réalité, aujourd'hui, nous remplissons toutes les conditions d'un royaume. Certes, pas le royaume du Mashiach. Mais un royaume en voie de devenir un royaume messianique. Ça s'appelle un gouvernement. Mais il ne faut pas le négliger. Il y a des règles, il y a des lois qui concernent ce gouvernement qui sont de l'ordre de la royauté que tu n'as pas le droit de sortir contre. Et donc, donc il faut faire très attention à cela. Okay. 210 ans. Nachon. Trop, trop... Ça veut dire que nous sommes dans une période de temps où il faut accélérer le processus, c'est pour ça que j'ai rajouté « Chez Chayavim les... » Voilà. « Chez Mitzvah les Hakimah baekdeh shari en bas de la page. C'est-à-dire, tu dois tout le temps faire en sorte de quoi De faire avancer le processus du vrai Mashiach. Ne pas laisser traîner, tu te dis « Bon, ça y est, je suis dans Medinat Israël ça me suffit. » Non. Tu dois toujours, toujours, toujours penser comment faire avancer le Hinyan. Tu peux pas te dire on est dans un statu quo. On n'a pas le droit de monter sur le mont du temple. Pas du tout. Je suis pas venu pour ça. Je suis venu pour construire le troisième temple. C'est pour ça que je suis venu ici. Pas parce que je suis le meilleur, parce que je suis le roi du monde. Pas du tout. Parce que Dieu a choisi Israël pour le bien de l'humanité. Et c'est à travers ce temple à Yerushalayim que l'humanité va grandir dans toute sa splendeur. Si la nation savait cela, elle nous paierait de l'or pour qu'on le construise. Or, la haine d'Israël les aveugle aujourd'hui pour ne pas qu'on le fasse. Elles ne comprennent pas qu'elles se mettent une balle dans la jambe elles-mêmes. Ces nations qui viennent contre Israël. On n'est pas contre l'humanité. On n'est que pour l'humanité. La seule nation dans ce monde qui est pour la vie, pour l'humanité, c'est bel et bien nous. Et on nous met des bâtons dans les roues. Voilà. De toute façon, le roi du monde... C'est lui qui gagne. Nous sommes dans la meilleure équipe, dans l'équipe gagnante. Et nous sommes condamnés à gagner. Alors, ce jour de Yom Ha'atzma'ut, il faut le fêter. Il faut s'en réjouir. Il faut lever un verre à Kadosh Et dites-le à vos semblables. Étudiez ce jour-là. Merci à Kadosh de nous avoir donné la possibilité de redevenir un peuple souverain sur la terre. Et maintenant, on te promet qu'on va commencer à bosser pour que la lumière et la sérénité et l'abondance arrivent pour toutes les nations du monde. Raksamer